0: Ich grüße dich ganz herzlich zu einer neuen Hormon Reset Podcast Folge. Wir sprechen heute über das Thema ja, Fettspeicherhormone, die nämlich verhindern, dass du abnimmst. Wie ich dir ja schon des Öfteren erzählt habe, stellt ein hormonelles Ungleichgewicht für den Körper immer eine Stresssituation dar. Und Stress, egal welche Art, also ob körperlicher oder emotionaler Stress, bedeutet für den Körper, ich bin nicht sicher, ich bin in Gefahr. Und damit aktiviert der Körper immer sein Notfallprogramm, das ihn bestens dafür ausrüstet, vermeintlich lebensbedrohliche Situationen zu überstehen. Für diesen akuten Überlebenskampf braucht Dein Körper eine Menge schnell verfügbare Energie um beispielsweise schnell wegrennen zu können, wichtige Entscheidungen zu treffen oder sich verteidigen zu können. Und in dem Fall schütten wir dann unser Stresshormon Adrenalin aus. Hält diese Stressbelastung über eine längere Zeit an, wie wir es zum Beispiel von langen Hungerperioden kannten, dann wird der Körper nur noch so viel Energie verbrauchen, wie unbedingt nötig, das heißt, der Körper fährt seinen Energieverbrauch runter. Er beschränkt sich auf die allernötigsten Funktionen und wird so zur Fettspeichermaschine. Der Körper lässt seine wertvollen Fettspeicher nur los, wenn er sich sicher fühlt, wenn er genug Energie und Ressourcen zur Verfügung hat, wie beispielsweise Makro- und Mikronährstoffe, wenn er nicht bedroht ist oder wenn das Hormonsystem ausgeglichen ist. Das heißt in der Konsequenz, dass wir nicht abnehmen müssen, um gesund zu werden, sondern genau umgekehrt, wir müssen uns erstmal um einen gesunden Körper kümmern, damit wir überhaupt dann in der Lage sind abzunehmen. Viele Frauen leiden heutzutage unter einem hormonellen Ungleichgewicht. Aufgrund verschiedener Faktoren. Das kann hormonelle Verhütung sein, das kann Umweltbelastung sein, das kann Stress sein, das kann Nährstoffmangel sein. Und fast alle diese Hormonstörungen sind mit einer Gewichtszunahme verbunden. Eben weil der Körper bei einer hormonellen Disbalance im Überlebensmodus stecken bleibt und Energie spart. Deshalb sind es unsere Hormone, die beeinflussen, wann wir essen, was wir essen, wie viel wir essen und auch was mit der Nahrung passiert, nachdem wir sie gegessen haben. Unsere Hormone beeinflussen, ob wir unsere Nahrung in Energie umwandeln und Muskulatur aufbauen, oder ob wir diese Energie in unsere Fettzellen speichern und an welchen Stellen unseres Körpers wir dieses Fett speichern. Auch das ist von den Hormonen abhängig. Und so gibt es Hormone in unserem Körper, die Fettverbrennung begünstigen, die also Energie umsetzen und verbrauchen. Und es gibt Hormone, die für Fettspeicherung sorgen. Tatsache ist, solange unsere Fettspeicherhormone aktiv sind, haben unsere Fettverbrennungshormone keine Chance. Und solange wird es uns kaum bis gar nicht gelingen, abzunehmen. Das ist der Fakt. Und da kannst du Kalorien sparen, wie du willst. Wenn der Körper im hormonellen Ungleichgewicht ist, wird er kaum seine wertvollen Fettspeicher abgeben. Jetzt habe ich dich natürlich lange genug auf die Folter gespannt. Was sind denn jetzt unsere Fettspeicherhormone? Das erste und wichtigste Fettspeicherhormon ist Cortisol, das Stresshormon. Cortisol wird in den Nebennieren produziert, die nicht zu verwechseln sind mit deinen nieren die Nebennieren sitzen wie kleine Hütchen auf den Nieren und es sind endokrine Drüsen, die vor allem für die Produktion unserer Stresshormone zuständig sind und so eben auch für die Bildung von Cortisol. Cortisol ist das Hormon, was bei einer anhaltenden Stressbelastung wie zum Beispiel bei Krankheit, bei Infektionen oder während langer Hungersnöte und Nahrungsknappheit dafür sorgt, dass wir über uns hinauswachsen, dass wir besonders belastbar sind. Heutzutage sind wir meist, in Anführungszeichen, nur noch emotionalem oder mentalem Stress ausgesetzt, wie Beziehungsprobleme, Depressionen, Existenzängste, Probleme mit Kollegen und dem Chef und so weiter. Die körperliche Reaktion auf unseren modernen Stress verläuft aber immer noch genauso mit demselben Muster ab, wie es schon vor hunderttausenden Jahren passiert ist, als wir noch vor dem Säbelzahntiger weggerannt sind. Und wenn Cortisol ansteigt, dann antizipiert unser Gehirn eine Hungersnot. Der Grundumsatz wird drastisch nach unten geschraubt. Und Muskelmasse wird abgebaut. Alles, damit wir so wenig Energie wie möglich verbrauchen. Und gleichzeitig gibt Cortisol das Signal, so viel Fett wie möglich einzuspeichern und möglichst nicht mehr herzugeben. Da Cortisol unser Überleben sichert, ist es allen anderen Hormonen übergeordnet. Es steht also ganz oben in der Hormonkaskade und beeinflusst so die Hormonausschüttung der anderen Hormondrüsen und Körperfunktionen. Bei chronischem Stress wird also zunächst mal die Schilddrüse runtergefahren, um den Energieverbrauch und den Grundumsatz zu senken. Dadurch werden unsere Fettverbrennungshormone, nämlich auch unsere Schilddrüsenhormone, in den Dornröschenschlaf versetzt. Die haben keine Chance, solange Cortisol am Start ist. Wenn du dich für die Schilddrüse interessierst oder auch das Gefühl hast, dass eine Schilddrüsenunterfunktion bei dir ein Thema sein kann, die dann auch für die ja, eine Gewichtszunahme sorgt, dann höre gerne nochmal in die letzte Folge rein. Da habe ich ähm, sehr ausführlich über das Thema Schilddrüsenunterfunktion gesprochen. Ja, und wie gesagt, unsere Fettverbrennungshormone, zum Beispiel Progesteron, DHEA oder unser Wachstumshormon, die ähm, werden einfach dann nicht mehr ausreichend produziert, solange wir erhöhte Cortisolspiegel haben. Cortisol hat übrigens noch einen Best Buddy, ein Best Buddy Fettspeicherhormon. Die beiden treten immer gemeinsam auf und zusammen sind sie unschlagbar hinsichtlich effektiver Fettspeicherung. Ich spreche von dem zweiten Fettspeicherhormon und das ist Insulin. Insulin wird von der Bauchspeicheldrüse ausgeschüttet um unseren Blutzuckerspiegel zu senken, nachdem wir etwas gegessen haben. Besonders stark steigt der Blutzucker, wenn wir beispielsweise hochverarbeitete Kohlenhydrate essen, wie Süßigkeiten, Brot oder Nudeln. Dann wird auch besonders viel Insulin ausgeschüttet. Je mehr Insulin wir produzieren, desto schneller wird der Körper auch den Zucker wieder loswerden wollen indem er ihn dann in die Leber- oder Muskelzellen abschiebt und speichert. So, wenn wir jetzt aber nicht genug Muskulatur haben oder unsere Zuckerspeicher in der Leber voll sind, weil wir eben über den Tag verteilt relativ viele Kohlenhydrate essen und uns wenig bewegen, weil wir zum Beispiel im Büro arbeiten, dann wird diese überschüssige Energie ganz schnell und sicher ins Fettgewebe eingelagert. Und als wäre das nicht schlimm genug, führen Blutzuckerschwankungen dann auch noch dazu, dass wir wieder Heißhunger bekommen und zwar auf genau das, was diesen Teufelskreis wieder von vorne starten lässt, nämlich kohlenhydratreiches und süßes. Und bei dauerhaft erhöhten Insulinspiegeln kann sich dann auch eine Insulinresistenz entwickeln, das heißt, die Zellen, reagieren gar nicht mehr richtig auf Insulin. Dadurch ist immer viel zu viel Insulin im Blut. In diesem Zustand ist es dann eigentlich kaum noch möglich, Fett zu verbrennen und abzunehmen. Insulin wirkt außerdem auch entzündungsfördernd. Das ist für die Hormonregulation extrem ungünstig. Denn in dem Fall ist die Kommunikation der Hormondrüsen stark beeinträchtigt. Und es kann zu Disbalancen verschiedener Hormone kommen. So können dauerhaft erhöhte Insulinspiegel zum Beispiel den Eisprung verhindern. Das führt dazu, dass in den Eierstöcken kein oder zu wenig Progesteron produziert werden kann. Und wenn zu wenig Progesteron da ist, führt das automatisch dazu, dass sein Gegenspieler nämlich Östrogen, die Überhand gewinnt. Und im Vergleich zu Progesteron, das wie gesagt bei hohen Insulinspiegeln und auch bei hohen Cortisolspiegeln nicht genug ausgeschüttet wird, kommt Östrogen so richtig ans Laufen. Und Östrogen ist unser drittes Fettspeicherhormon. Östrogen steuert unseren Zyklus und sorgt für unsere typisch weiblichen Rundungen für unsere Brüste, für weiche Hüften und Oberschenkel. In der Tat haben Frauen über tausendmal mehr Östrogenrezeptoren als Männer. Deshalb haben wir leider auch grundsätzlich sehr viel mehr Körperfett als Männer. Deswegen müssen die Männer sich übrigens nicht so viel darauf einbilden, dass sie meistens sehr viel schneller abnehmen können als wir Frauen. Wie gesagt, sie haben sehr viel weniger Körperfett, neigen sehr viel weniger dazu, Fett anzusetzen und sie haben eine Menge mehr Muskelmasse, die natürlich für entsprechende Fettverbrennung und für einen erhöhten Energieumsatz sorgt. Insbesondere wenn Frauen so Ende 30, Anfang 40 bemerken, dass sie zunehmen, dann ist häufig ein zu viel an Östrogen verantwortlich, was wir als Östrogendominanz bezeichnen. Es handelt sich auch dann um Östrogendominanz, wenn der Östrogenspiegel zwar niedrig ist, was zum Beispiel auch typisch ist in den Wechseljahren, er aber im Verhältnis zu Progesteron immer noch zu hoch ist. Östrogendominanz bringt nicht nur Fetteinlagerungen an Beinen und Hüften mit sich, sondern sie sorgt auch für Wassereinlagerungen und Blähbauch, was umso mehr dazu beiträgt, dass wir uns aufgeschwemmt und einfach unwohl fühlen, insbesondere auch noch vor den Tagen vor der Menstruation. Ein Überschuss unseres Fettspeicherhormons Östrogen verhindert auch, dass unser Fettverbrennungshormon Progesteron zum Einsatz kommt. Progesteron wirkt übrigens nicht nur als Fettverbrennungshormon, sondern es wirkt auch entwässernd und es hebt unsere Stimmung. Ja? Also es ist wirklich ein wunderbares Hormon, auf das wir gut aufpassen sollten. Und auch hier schließt sich dann wieder der Teufelskreis. Ein zu viel an Östrogen kann auch wiederum eine effektive Umwandlung und die Aufnahme von Schilddrüsenhormonen verhindern. Und eine unzureichende Schilddrüsenleistung hemmt den Stoffwechsel, verlangsamt den Stoffwechsel und sorgt dafür, dass wir nicht abnehmen können. Wenn du dir gerne einfach nochmal meine Folgen zur Östrogendominanz anhören möchtest, dann schau mal in den Podcast rein, einige Folgen zurück. Da gibt es einen Dreiteiler zum Thema Östrogendominanz und da gebe ich dir auch viele Tipps, wie du eine Östrogendominanz in den Griff bekommen kannst. So, du hast jetzt drei Hormone kennengelernt, die dafür sorgen, dass du Fett speicherst statt Fett verbrennst, nämlich Cortisol, Insulin und Östrogen. Solange diese Hormone die Oberhand in deinem Hormonsystem haben, kommen deine Fettverbrennungshormone nicht zum Zug und dein Körper wird weiterhin an seinen wertvollen Energiereserven und Fettspeichern festhalten auch wenn du der Meinung bist, dass die sowas von überhaupt nicht wertvoll sind und die du am liebsten loswerden möchtest. Wenn du erfahren möchtest, wie du deinen Körper wieder zu einer wahren Fettverbrennungsmaschine umprogrammierst, wenn du erfahren möchtest, welche drei gravierenden Fehler du vermeiden musst, damit sich endlich wieder was bewegt auf der Waage, damit du endlich und auch für immer wieder in deine Lieblingsklamotten passt, dass du dich gern wieder im Spiegel anschaust und Essen auch wieder Spaß machen darfst, darf. dann darfst du auf gar keinen Fall mein kostenloses Live-Webinar verpassen, was am 16. Januar 2020 stattfindet. Darin lernst du, wie du endlich dein Wunschgewicht erreichst, auch wenn du es fast schon aufgegeben hast. Melde dich am besten gleich und direkt über den Link in den Shownotes dafür an, denn für alle angemeldeten Webinarteilnehmer habe ich auch ein ganz besonderes Angebot, das ich mir an deiner Stelle nicht entgehen lassen würde. Der Anmeldelink ist direkt in den Shownotes oder gehe auf meine Seite rabea-kies.de. Ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn wir uns live im Webinar sehen. Ich freue mich jedenfalls jetzt schon riesig darauf. Aber vorher hören wir uns ja noch nächste Woche im Podcast wieder. Bitte vergiss nicht, diese Folge bei Apple Podcasts zu bewerten mit einer ganz lieb gemeinten Fünf-Sterne-Bewertung oder einer kleinen Rezension. Bis dahin schicke ich dir entspannte und vor allem glückliche fettverbrennungs Deine Rabea